0: Hallo und herzlich willkommen zum 25. Podcast der Mac and I. Heute zum Thema Geheimnisverrat bei Apple. Hallo, diese Sendung hat einen Sponsor.
1: Unser großes IT-Security-Event, die SEC-IT, findet endlich wieder in Hannover statt. Am 30. und 31. März erwarten Sie Fachvorträge auf drei Bühnen zu Themen wie Active Directory und Umgang mit Cybersicherheitsvorfällen. Eine Ausstellung wichtiger IT-Security-Anbieter, praxisnahe Workshops mit Security-Experten und natürlich Feierabendbier. Erhalten Sie handfeste Anleitungen, um die IT-Sicherheit Ihres Unternehmens zu steigern. Mehr Infos unter sec-it.heise.de
0: ja, einerseits ist Apple eine der verschwiegensten Firmen der Welt, die bis zur großen Ankündigung auf durchinszenierten Keynotes nichts über neue iPhones, iPads oder Macs verrät. Andererseits gelingt es Apple seit Jahren immer seltener, die Kundschaft so richtig zu überraschen. Vor der eigentlichen Veröffentlichung kursieren häufig viele Details im Netz. Wir sprechen heute darüber, wie das kommt, welche Konsequenzen es hat und was Konzernchef Tim Cook dagegen unternehmen will. Mein Name ist Johannes Schuster, ich bin Redakteur bei der Mac ⁇ Eye und begrüße zunächst meinen Kollegen Ben Schwan, der Hi. als Online-Redakteur regelmäßig auf der Jagd nach neuen Leaks ist. Außerdem freue ich mich über Christoph Dernbach, der nicht nur als ständiger freier Mitarbeiter für unser Heft regelmäßig Artikel schreibt, sondern auch als Chefkorrespondent Digitales bei der Deutschen Presseagentur oft bei Apple-Veranstaltungen zu Gast ist. Hallo. Ja. Wir sind äh, alle drei heute im Homeoffice und ich hoffe, die Bild- und Tonqualität ist trotzdem gut genug. Ähm, Christoph und Ben, könnt ihr uns mal ein paar Beispiele nennen, was in letzter Zeit bei Apple durchgesickert ist?
2: Also vielleicht vorab ähm, eine Frage, die sich häufig stellt. Äh, sind das tatsächlich Gerüchte? Ja. Oder ist das etwas, was Apple bewusst lanciert? Und äh, ich kann nur sagen, von meinen Erfahrungen her bei Events, immer dann, wenn jemand wie Mark Gurman von der Agentur Bloomberg oder ein anderer darüber berichtet, da ärgern sich die Verantwortlichen wirklich ein Ast ab, die sind richtig sauer. Also äh, das ist jetzt kein abgekartetes Spiel, dass die alle irgendwie unter einer Decke stecken, nur um eine Aufmerksamkeitsökonomie anzuheizen, sondern sie ärgern sich tatsächlich, dass es ihnen nicht gelingt, so one more thing äh, aus dem Hut zu zaubern. Das ist ohnehin ja. schwierig, weil es kaum ein one more thing gibt. Aber das Kleine, was sie dann äh, veröffentlichen, sollte dann doch schön äh, geheim bleiben. Hm.
0: Ja, trotzdem noch mal die Frage: Was äh, gibt es da Beispiele? Was ist denn eigentlich durchgesickert bei Apple? Wie groß ist das Problem?
2: Also wenn man sich mal das vergangene Jahr anguckt, äh, da wollte uns Apple ja alle mit dem iPad Pro, mit dem M1-Prozessor äh, überraschen. Das konnte man aber alles schon vorab äh, nachlesen bei Vibo und von dort aus äh, arbeitet es dann auch zu Twitter rüber. Das ist äh, in diesem Fall dieser Leaker Kang gewesen. Der hat auch das iPad Mini 6 mit dem vollflächigen Display kommen sehen und lag zumindest beim iPhone 12 mit den Farben richtig. Und damit war auch ein Überraschungsmoment weg.
3: Also das Problem, würde ich mal sagen, gibt es schon sehr, sehr lange. Ich meine, ich berichte jetzt über Apple-Themen seit knapp 20 Jahren bald. Und wir haben immer mit dem Thema zu tun gehabt. Mal besser, mal schlechter, in Anführungszeichen. Also mal waren die Gerüchte genauer, mal waren sie ungenauer. Ähm, aber die Entwicklung der letzten Jahre ist vor allem, dass quasi gar nichts mehr geheim bleibt. Ähm, es gibt immer mal wieder kleine Überraschungen, wo man sich dann echt die Frage stellt, wie hat Apple geschafft, dass irgendwie aus der Lieferkette nichts durchsickert? Aber es ist ein grundsätzliches Problem und ich finde es immer wieder überraschend, dass sich Apple halt selber so stark darüber ärgert, aber sie ergreifen auch massive Sicherheitsmaßnahmen intern und äh, wenn es dann doch nicht klappt und Sachen durchsickern, ist das natürlich sehr, sehr störend.
0: Aber auf der anderen Seite liegen die Gerüchteköcher doch auch immer nicht immer richtig, oder?
3: Es geht hin und her, würde ich sagen. Also ähm, der berüchtigste Fall aus der letzten Zeit ähm, ist die Apple Watch. Ähm, da war es so, dass man jetzt mit der aktuellen Series 7 wirklich erwartet hatte, dass da ein neues Design kommt. Das, das ging bis hin zu äh, wirklich sehr realitätsnah aussehenden äh, Schematics und Designs und, und äh, netten Mockups, die die Leute veröffentlicht haben. Ähm, aber letztlich war es dann so, dass die äh, Series 7 dann tatsächlich so aussah wie jedes andere äh, wie jede andere Apple Watch. Ähm, mhm. Nur mit dem Unterschied, dass der Bildschirm größer geworden ist, was jetzt keins der wirklich äh, Mega-Gerüchte war am Anfang. Also es passiert okay. immer mal, dass es irgendwie nicht funktioniert, aber in dem Fall war es glaube ich so, dass ähm, vielleicht ein Gerüchtekoch irgendwie ein Gerücht äh, bekommen hat, eine Info bekommen hat, die vielleicht in den nächsten paar Jahren gilt. Das heißt, wir warten jetzt alle auf die nächste Apple-Watch-Generation und vielleicht kommt dann das Design. Oder Apple äh, entscheidet sich komplett um und macht was ganz anderes.
0: Es wird ja oft dann in den Kommentaren diskutiert, ob Apple in letzter Minute seine Pläne geändert hat oder vielleicht sogar die Liga bewusst mit falschen Informationen aufs Glatteis geführt hat. Was meinst du, Christoph?
2: Also man muss dabei berücksichtigen, dass Apple ja Monate, manchmal sogar über ein Jahr braucht, um so eine Lieferkette auf die Reihe zu bekommen und die ganze Produktion äh, hinzumachen. Von daher passiert da nichts spontan. Aber es kann sein, wie Ben gesagt hat, dass beispielsweise diese neuartige Apple Watch tatsächlich dann erst in der nächsten Saison äh, erscheinen wird. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass Apple auch bewusst falsche Fährten legt, äh, um halt eben diese Leaks auch ein bisschen zu entlarven oder ja. äh, nicht weniger relevant zu machen.
0: Wie könnte auch Apple auch da vorgehen? Gehen?
2: Also ich kann mir vorstellen, dass sie sogar so viel Aufwand betreiben, dass sie falsche Prototypen äh, bauen oder zumindest äh, einer gewissen Gruppe sagen, äh, wie so etwas aussieht. Man muss sich ja auch vorstellen, dass viele Apple-Mitarbeiter selbst bis zur letzten Minute gar nicht genau wissen, wie ein Produkt äh, aussehen wird. Von daher wird da viel auch in mündlichen Briefings äh, laufen. Und äh, dann ist so ein Weitergeben von äh, Beschreibungen und die Bilder, die man dann sieht, das sind dann tatsächlich Mockups, die Leute äh, bauen, die auf Twitter damit ihr Geld verdienen, da eine möglichst große Reichweite zu erzielen.
0: Mhm. Aber könnte, man könnte sich auch vorstellen, dass Apple das Leaken absichtlich benutzt, um die Aufmerk Aufmerksamkeit zu erhöhen vor so einem Event. Ähm, das wird ja von einigen Beobachtern auch unterstellt.
3: Also ich würde sagen, dass das, ähm, also der Punkt ist, Christoph hat das ja auch gesagt, also die Apple-Planung ist meistens wirklich Jahre im Voraus. Das heißt also, die kümmern sich jetzt, glaube ich, schon irgendwie um das iPhone 16 oder so, ähm, weil einfach der Aufbau dieser Lieferkette so lange braucht. Ähm, es ist durchaus möglich, dass Apple falsche Fährten legt, ähm, aber das nur dadurch deswegen zu machen, um irgendwie den Hype zu erhöhen, ähm, da würde ich dran zweifeln, ehrlich gesagt, weil Hype das ist ja, so ja so sowieso so genug da. Also das ist ja nichts, was Apple irgendwie zusätzlich tatsächlich anfeuern müsste. Also Sie ähm, haben ja so eine, so für Apple die Keynotes
0: auch immer so ein genau. Motto oder Sie haben ein bestimmtes Bild, ja. was Sie veröffentlichen. Das ist ja auch, ähm, ja, heizt das natürlich auch noch an oder Sie könnten natürlich auch einige Details schon mal vorab nennen. Ähm, das wäre ja sozusagen ein Eigenleak dann. Ähm, ja, aber was du Meine jetzt Frage. genannt
2: hast, wird, wird ja von Apple immer relativ kurzfristig vor dem eigentlichen Termin gemacht. Also wie wir erwarten ja jetzt auch für die nächsten Tage ein Apple-Event. Bei Mark Gurman konnte man auch das Datum lesen. Und Aber es gibt noch keine Einladung. Aber das ist halt eben jetzt relativ kurzfristig. Aber die, die Gerüchte betreffen ja durchaus deutlich längere Zeiträume. Also manchmal ist ja schon äh, klar, was jetzt im nächsten September kommen wird. Und das ist etwas, was Apple auf jeden Fall nicht haben wird, was von Apple nicht betrieben wird.
0: Ja, aber ist das wirklich so klar oder anders gefragt, wie funktioniert das eigentlich mit den Gerüchten? Kann sich da irgendjemand etwas aus den Fingern saugen und das übernehmen dann alle? Oder wie erkennt man,
3: was ist jetzt substanziell? Es ist relativ schwer. Also das Internet ist eine Echokammer und das gilt insbesondere auch für kleinere Szenen wie die Apple-Szene, obwohl die Apple-Szene mittlerweile riesig ist im Vergleich, weil einfach das iPhone das erfolgreichste Mobiltelefon aller Zeiten ist. Aber tatsächlich ist es so, es gibt bestimmte Quellen, wo man sich relativ sicher sein kann, da ist was dahinter, die muss man einschätzen können. Es gibt neue Leaker, die dazukommen, die sich dann quasi erst mal beweisen müssen, wir haben im aktuellen mac und i heft auch zusammengetragen, welche Leaker wirklich auch was wissen und auf die man sich dann einigermaßen verlassen kann. Aber das heißt noch lange nicht, dass es dann auch wirklich tatsächlich nachher funktioniert. Also dieser Leak zum Beispiel im Zusammenhang mit der Apple Watch Series 7 war halt tatsächlich so, dass auch hochkarätige Leaker, in Anführungszeichen, also Leute, die wirklich sehr, sehr stabil normalerweise berichten und über gute Quellen verfügen, gesagt haben, da kommt ein neues Design und dem war das, dann doch nicht äh, der Fall. Also für Apple war das, glaube ich, irgendwie sehr äh, amüsant, dass es da mal eben nicht funktioniert hat. Ähm, aber mir fällt so in letzter Zeit einfach auf, dass also quasi vor jedem Event grundlegende Sachen äh, schon, schon bekannt sind. Ähm, und die Quellen sind ganz unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Leaker innerhalb von Apple selbst. Die werden aber meistens sehr, sehr harsch behandelt und die trauen sich das dann nicht. Aber es gibt Leute, die dann tatsächlich auf Twitter und auf anderen Kanälen dann Apple-Mitarbeiter auch ansprechen und sagen, wenn ihr was hört, sagt mir doch Bescheid oder so. Und manche machen das tatsächlich offensichtlich. Aber das Hauptproblem, denke ich, in Sachen Leaks ist einfach die sehr, sehr lange Lieferkette, die Apple hat. Und insbesondere natürlich der asiatische Bereich, insbesondere China, wo sich sehr, sehr viele Leute einfach mit dieser Hardware beschäftigen. Eigentlich ist es ein kleines Wunder, dass nicht noch mehr liegt, sozusagen, wenn man sich überlegt, wie riesig diese Lieferkette mittlerweile ist. Hm.
0: Welche Rolle spielen denn die Zulassungsbehörden? Also oft liest man ja, dass bestimmte Nummern schon bekannt werden vorab, weil das in irgendeiner, weiß ich gar nicht, Funk- oder so Genehmigungsbehörde durchgesickert ist. Ich
3: beantworte das mal. Also ähm, das ja. ist ähm, vor allem eine äh, sogenannte ähm, eurasische äh, äh, Telekommunikationsaufsicht. Ich glaube, es ist Telekommunikation oder es ist zumindest äh, eine Behörde, die äh, neue Produkte quasi zunächst in ihre Datenbank aufnehmen muss. Und <lacht> irgendwer hat mal gemerkt äh, vor einigen Jahren, dass da tatsächlich Produktnummern von Apple-Geräten äh, vorher drinstehen müssen. Und seitdem gucken wir da alle drauf. Ähm, es gab zwischenzeitlich auch mal so eine Phase, wo die amerikanische Kommunikationsaufsicht, die FCC, so eine Datenbank hatte, wo Sachen vorher drinstehen mussten, sogar inklusive Bildern. Das hat sich aber geändert, weil Apple und auch andere Firmen gesagt haben, hier, guckt mal, da stehen riesige Scheunentour leaks irgendwie da an, dass das nicht mehr der Fall ist. Aber es gibt tatsächlich auf der Welt immer irgendwo eine Möglichkeit, dass Sachen möglicherweise durchsickern.
2: Ja, und um. manchmal ist ja Apple auch derjenige selbst, der das dann aus Versehen oder äh, weil ja. sie nicht richtig aufpassen, äh, es veröffentlichen, wenn sie beispielsweise in iOS, in den neuen Versionen, in den Beta-Versionen, äh, neue Bildschirmauflösungen äh, ja. erwähnen, äh, wo dann äh, eigentlich die Beobachter nur eins und eins zusammenzählen müssen und sagen, aha, da kommt was Neues, äh, das kann eigentlich nur ein neues iPad
1: sein. Hm.
3: Also äh, ähm. das muss man sich so vorstellen, da gucken Leute tatsächlich in den Quellcode rein und suchen nach Strings ähm, und da tauchen dann teilweise neue Produkte auf, selten Produktnamen, aber eben halt auch so Sachen wie Auflösungen, wie Christoph gerade gesagt hat und die sind natürlich super verräterisch. Hm.
0: Ja, nochmal zurück zur Lieferkette. Ich weiß nicht, ähm, ob sich das alle unsere Zuhörer und Zuschauer so vorstellen können, aber da werden ja Millionen von iPhones schon produziert bevor die Modelle überhaupt von Apple offiziell vorgestellt werden. Und das heißt, da sind, ähm, weiß ich nicht, 100.000 auf jeden Fall Arbeiter in China damit beschäftigt, die zu bauen. Wie kann man denn da überhaupt verhindern, dass da na was nach außen dringt, Christoph?
2: Ja, das ist halt eben eigentlich nur dadurch möglich, dass man da ein sehr, sehr striktes Arbeitsrecht hat, dass man also den Leuten sofort mit der Entlassung drohen kann, wenn so etwas rauskommt. Aber gleichwohl gibt es natürlich immer wieder Fälle, dass sogar Prototypen oder irgendwelche frühe Exemplare da die Fabrikhallen verlassen. Aber die Mitarbeiter müssen sich halt eben dort sehr, sehr streng verpflichten, dass sie nichts rauslassen. Und das ist übrigens auch eine Geschichte, die jetzt bei Apple schon seit Jahrzehnten so ist. Ich kann mich daran erinnern, ich war 1999 in New York auf der Mac World Expo, wo dieses iBook mit dem Henkel vorgestellt wurde. Und da sind mhm. wir an einem heißen Vormittag in diese Keynote reingegangen. Und als wir rauskamen, war jede U-Bahn-Station in New York mit diesem Ding plakatiert. <lacht> ja, ja. Und da habe ich mich auch gefragt, ja. wie schaffen die das? Also die müssen dort auch riesige Konventionalstrafen für diese Werbefirmen beispielsweise festgelegt haben, weil klar ist, so ein Arbeiter, äh, der für ein paar Dollar die Stunde Plakate kleben muss, der wäre wohl auch anfällig für solche Leaks, äh, weil mhm. da ja auch Prämien im Spiel sind. In Asien werden bis zu Zehntausende von Dollar für solche Prototypen gezahlt, weil diese Likas sehen natürlich danach giert. Und wenn du so einen Scoop hast, dann gehen die Zugriffszahlen durch die Decke und dann hast du das Geld schnell wieder reingeholt.
3: Es gibt auch noch so ein anderes Thema bei diesen Leaks, dass natürlich auch die Zulieferer wissen wollen, ähm, die Hersteller von Zubehör, insbesondere von den iPhone-Hüllen. Also wir haben in der Online-Redaktion tatsächlich auch diesen Begriff Hüllen-Leak, äh, also okay. dass irgendjemand äh, äh, Baupläne bekommen hat von neuen iPhones, um dann halt diese Hüllen rechtzeitig fertigen zu können. Das ist auch einer der Gründe, äh, warum für die Leaks so viel bezahlt wird, neben der Tatsache, dass man eben durch Online-Werbung auch verdienen kann natürlich, wenn man das dann publiziert.
0: Ja, und man hat einen gewissen Startvorteil, ähm, weil man die Höhlen schon fertig hat, wenn die wenn die iPhones rauskommen. Ne, also apropos Partnerunternehmen, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Apple ja manchmal auch mit Firmen zusammenarbeiten muss, beispielsweise Kamerahersteller oder, oder, ja. oder Modulhersteller. Ähm, und die müssten natürlich auch irgendwie wissen, für welches Produkt sie das eigentlich entwickeln und müssten dann auch wiederum äh, alle schweigen. Wie läuft das, ja,
2: durch, äh, ben. ja, das ist manchmal ziemlich problematisch, äh, weil auch äh, diese die Partnerfirmen natürlich eigentlich äh, verpflichtet sind, wenn sie börsennotiert sind beispielsweise, da Bescheid zu geben, ähm, dass sie äh, einen wichtigen Kunden wie Apple haben. Also ich nehme mal ein Beispiel, ähm, hier die AirPods, die ich im Ohr habe. Der Akku, das wissen wir seit iFixit, stammt äh, vermutlich von Vata und das war die ganze Zeit nur so ein Gerücht und Erst als ähm, Apple meinte, es ist eine gute Idee, Warte auch auf Umweltkriterien zu verpflichten, wurde das mal offiziell ähm kommuniziert und die water leute waren total erleichtert, weil das natürlich hm. auch ihrem Aktienkurs Was? dann gut getan äh, hat. Und in dem Kontext äh, erfuhren wir dann auch, dass nicht nur Wata in Deutschland ein Lieferant von Apple ist, sondern auch Bayersdorf, also Tesa mit so okay. Spezialfilmen und Henkel liefern auch für Apple. Das kam dann erst über Bande raus, äh, weil das in dem Umweltreport äh, aufgeführt wurde. Okay. Ja, sprechen wir vielleicht
0: noch mal über den Schaden, den eigentlichen, der Apple entsteht, wenn Geheimnisse durchsickern. Also kann man das irgendwie äh, ja, in Zahlen fassen oder ähm, warum ärgert die das so maßlos?
2: Na, es geht um die Frage, wann kauft wer ein iPhone zu welchem Preis oder ja. hält er sich mit einer Kaufentscheidung zurück. Man, es ist jetzt eigentlich schon fast ein Naturgesetz. Dass irgendwann im September ein neues iPhone vorgestellt wird. Aber wie groß der Abstand dann zu dem Vorgängermodell ist, das entscheidet ja schon viele Leute, bei vielen Leuten äh, die Frage, kaufe ich mir jetzt noch quasi kurz vor dem Wechsel ein iPhone oder warte ich das noch ab? Und man merkt es dann auch, obwohl die Rabatte jetzt nicht so riesig sind wie bei anderen Android-Smartphone-Herstellern, die Preise sacken dann doch schon ab. Also der ganze Channel wird dadurch beeinflusst und das stört das Konzept. Außerdem geht es bei Apple auch, glaube ich, um das Gefühl, dass man immer in der Lage sein will, alles zu kontrollieren. Kontrollverlust <lacht> ist das Schlimmste, ja. was Apple für sich äh, haben kann. Deswegen versuchen sie, alles zu vermeiden, was von außen reinkommt, was das eigene Konzept äh, stört, was die eigene Inszenierung, die natürlich auch zu gegebenermaßen seit dem iPhone-Launch 2007 ja, zu einer echten Meisterleistung äh, sich äh, aufgebaut hat, dass das stören würde. Also das äh, ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Also Meisterleistung auch insofern, finde ich, weil man ähm, kostenlose Werbung erhält. Also es wird ja berichtet, in den in den für Apple kostenlosen Medien, wenn man das jetzt umrechnen würde in, in äh, Werbbudgets, dass man irgendwelche Spots äh, produziert und ausstrahlen lässt, dann sind das ja auch einige Millionen. Ja, und wenn, aber das, wenn der, das ist
2: doch die DNA von Apple. Also ja. erinnere dich ich, äh, an den ersten Mac 1984, dieser geniale ja. 84er-Spot. Der ist ein einziges Mal bezahlt im Fernsehen gelaufen ja. und seitdem millionenfach bei YouTube und aber auch in vielen ja. Fernsehsendungen wiederholt worden, weil er halt eben Gesprächsstoff ist, weil es etwas ist, worüber Leute reden. Und wenn es nur so eine platte Werbeveranstaltung ist, mit Produkten, für die sich niemand interessiert. Dann würde das Konzept auch nicht mehr funktionieren.
0: Was mir auch noch einfällt, man kann ja auch als börsennotiertes Unternehmen nicht einfach irgendwelche Sachen vorher raushauen. Denn man sieht es ja, wie das bei Elon Musk läuft. Kann das auch eine Rolle spielen?
3: Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, da ist Apple, was jetzt die Börsengeschichten anbetrifft, so, so immer super vorsichtig. Und ähm, ja, es ist, ist eine interessante Frage. Ich habe in die Re Richtung bisher noch nichts gehört. Elon Musk ist natürlich echt bekannt dafür, dass er wirklich Sachen, die dann auch absolut kursrelevant sind, dann irgendwie auf Twitter raushaut. Und ich glaube, er ja. hat sogar da auch Probleme schon bekommen mit der Börsenaufsicht und so. Ähm, ja, ja, da da ist Apple, glaube ich, sehr vorsichtig bei sowas. Ähm, aber was ich noch dazu sagen wollte, ähm, es gibt ja auch tatsächlich aktuell eine, eine große Änderung ähm, bei den Keynotes, nämlich die Tatsache, dass die jetzt komplett aufgezeichnet sind das heißt, es hat sich echt einiges auch verändert, wie Apple präsentiert. Es gibt ja jetzt nicht mehr die großen Veranstaltungen seit dem ersten Corona-Sommer, sondern was wir uns angucken, wenn Apple eine Keynote macht, ist ein Video. Das wird wahrscheinlich auch bis zur letzten Minute produziert. Aber da gab es schon, schon eine, eine Umstellung. Und ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt als derjenige sagen, der es dann auch live tickert. Ähm, da stecken jetzt noch viel mehr Informationen in diesen Videos drin, als es früher immer bei diesen Vorstellungen gab. Ähm, aber ich meine was ich damit sagen wollte, diese Kette der möglichen Mitwisser, die äh, da irgendwie vorher ab was liegen könnten, äh, wächst halt natürlich. Ne? Da gibt es dann die Leute, die irgendwie die Videos produzieren, die nicht unbedingt von Apple dann äh, auch Mitarbeiter sind. Aber Apple schafft es trotzdem relativ gut, zumindest so die Details äh, geheim zu halten. Also es ist so eine Mischung aus die groben Sachen, die kommen raus. Aber es gibt immer noch ein paar Details, wo man natürlich dann äh, glücklich ist, dass sie noch nicht bekannt waren.
2: Okay. Und was tut Apple aktiv gegen die Leaks? Also dazu gehört unter anderem das Konzept, den Leuten immer nur das zu sagen, was sie unbedingt wissen äh, müssen. Also ein Mitarbeiter in Deutschland, ähm, der eigentlich nur für den Vertrieb zuständig ist, wird nie ähm, Einblick in diese Produktplanung bekommen, sondern der erfährt das im Prinzip so wie wir alle, auch in der Keynote. Und äh, auch das ist, etwas, was zur DNA von, von äh, Apple gehört. Ich erinnere daran, wie das erste iPhone mal konzipiert wurde. Damals haben die Leute, die sich um diesen iPod-Teil von iPhone äh, kümmern mussten, nie das Gerät gesehen. Die waren nie mit den Mobilfunkkomponenten vertraut. Die, und genauso andersrum, diejenigen, die die Antennen bauten, die wussten nicht, dass da auch ein äh, Musikplayer oder ein Internetbrowser mit, äh, mit drin ist. Das haben die sehr stark äh, abgekoppelt. Und äh, das ist schon äh, quasi eine Perfektion, die die da betreiben.
3: Die hatten auch komplett eigene Räumlichkeiten. Ne? Und Software und Hardware war zum Beispiel komplett getrennt. Das heißt also, ja. äh, es wurde mit Prototypen gearbeitet, die dann natürlich komplett anders aussahen als letztlich das, was dann nachher irgendwie rauskam. Aber das iPhone war äh, zwar, äh, das war auch so eine typische Sache, wo man vorher irgendwie wusste, da kommt ein Handy. Aber wie es dann tatsächlich aussah, äh, das äh, hat Apple sehr lange dann auch geheim gehalten. Aber diese Abschottung nach innen äh, ist natürlich auch hilfreich. Und ähm, es gibt auch Apple-Mitarbeiter, die sagen, Apple ist halt komplett paranoid. Aber letztlich muss man schon sagen, Apple ist die wertvollste Firma der Welt an der Börse. Irgendwie das Konzept gibt Apple durchaus recht.
0: Paranoid äh, geht das so weit, dass sogar die eigenen Mitarbeiter bespitzelt werden?
2: Also ob man das Bespitzel nennen will, äh, ist... Würde ich anheimstellen. Aber klar ist, da ist eine sehr starke Kontrolle da und sie verwenden auf jeden Fall auch Know-how aus der Welt der Geheimdienste. Also ja. es ist immer wieder äh, berichtet worden, dass Mitarbeiter des NSA oder von anderen äh, Organisationen auch dann bei Apple arbeiten und dort halt eben äh, quasi mit so einer Geheimdienstbrille äh, schauen, dass da nichts äh, an die falschen Leute gerät also es mhm. gibt
3: tatsächlich auch eine große Sicherheitsabteilung, die genau dafür zuständig ist, ähm, auch Leaks zu bekämpfen. Und äh, da, da werden auch wirklich äh, sehr starke Töne dann teilweise auch gespuckt gegenüber den Mitarbeitern. Also dass es wirklich auch so eine Art Verrat ist, wenn man, oder es ist Verrat, äh, wenn man tatsächlich dann leakt. Und ähm, Apple sagt auch seinen Mitarbeitern, man wird die verfolgen. Ähm, und da massiv halt gegen vorgehen. Und ich denke, auch mancher Apple-Mitarbeiter hat da sicher auch ein bisschen Angst. Ähm, also es ist eine Mischung aus einerseits, sie wollen es geheim halten, einfach um ähm, den Leuten so eine Überraschung zu geben. Und es ist natürlich auch cool, wenn ich irgendwie Sachen weiß, die andere vielleicht noch nicht wissen. Ähm, aber es ist andererseits schon so eine gewisse Angstkultur vielleicht auch da. Aber äh, ich meine, das werden die Leute auch deswegen dulden, weil es Apple ist. Ich meine, Apple ist halt immer noch eine besondere Firma. Und ähm, sie meinen, das sich auch leisten zu können. Ähm, Im Zusammenhang mit der Sicherheitsabteilung fällt mir übrigens auch noch was Lustiges ein. Ähm, es gab mal so eine Phase, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, da hat Apple versucht, ganz massiv auch intern äh, gegen Leaks vorzugehen und ähm, da gab es auch äh, interne Memos und interne Sitzungen, wo Mitarbeiter gewarnt wurden und was ist passiert? Diese interne Sitzung ist dann geleakt und <lacht> das war dann für uns besonders lustig.
0: Ja, also sind nicht immer so richtig erfolgreich. Ne? Also für mich als ja. äh, eigentlich Hardware-Redakteur war es immer schön bequem. Ich konnte früher immer sehen, was Intel in der Roadmap hatte. Und dann ja. wusste ich ungefähr, was als nächstes wo ähm, auch in den MacBooks oder den Macs als äh, Chip überhaupt auftauchen kann. Das hat sich dann meistens auch bewahrheitet. Manchmal gab es noch so kleinere Überraschungen, aber im Grunde waren sie ja auf Intel Vollkommen ange angewiesen und was Intel nicht zur Verfügung stellen konnte, das konnte Apple auch nicht vorstellen. Und äh, ich finde jetzt, seit sie auf die eigenen Prozessoren bei den Macs gewechselt sind, ist das wieder ein bisschen anders. Gibt es wieder mehr Überraschungen, oder?
2: Ja, ja das kann man so sagen. sagen. Ja. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja.
3: <lacht> Haben wir das auch abgehakt?
0: Nein, alles gut. Noch mehr Details?
3: <lacht> ja, gerne. Ähm, also, ähm, ja, also durch die, durch die Apple Silicon äh, Chips ist natürlich quasi so der ganze Bereich ist wieder irgendwie Fair Game und es ist super spannend auch. Also, ähm, besonders auch, weil die Maschinen so unfassbar schnell sind. Ähm, ich denke gerade drüber nach, ich sitze hier an einem MacBook Pro äh, mit einem M1 Max sogar und ähm, der Lüfter äh, geht nicht los, obwohl ich hier einen Stream laufen habe. Wenn ich irgendwie an frühere Zoom-Sitzungen mit meinem Interrechner denke. Ich auch. <lacht> Ja, genau. Wäre es halt jetzt auch super laut oder so. Ne? Ja. Und ähm, also da ist jetzt quasi so wieder das gesamte Feld komplett weit offen, was auch äh, damit zusammenhängt, dass Apple einfach so weit vorne ist, was die ARM-Prozessoren anbetrifft. Ähm, das heißt, da ist wirklich wieder richtig viel Überraschung auch im Spiel. Und ich finde es ehrlich gesagt auch toll.
0: Ja, also ich muss auch sagen, was jetzt den neuen Mac Pro, der ja hoffentlich kommt. Im Laufe von zwei Jahren hatten sie ja gesagt, was das angeht. Ich habe keine Ahnung, was, dafür, äh, was sie mit dem Prozessor machen. Ich habe bestimmte Ideen, was da kommt, aber ähm, früher konnte man eben einfach sehen, was hat Intel so in der Schublade und was, worauf kann Apple eigentlich zugreifen und dann der Rest waren dann Details. Ne? Ähm, ja, blicken wir jetzt nochmal vielleicht gemeinsam in die Zukunft. Welche geheimen Projekte sind dann vielleicht doch nicht ganz so geheim und was erwarten wir in der Zukunft?
2: Also vor allem wird das Thema Metaverse, Augmented Reality uns beschäftigen. Tim Cook erzählt seit Jahren, wie wichtig dieser Bereich ist. Aber wir wissen halt eben nicht so viel, wie die Brille aussehen wird, wie das genau sein wird, wie das Ökosystem dahinter sein wird, wie die konkreten Apps aussehen werden. Und bei einem anderen großen Ding, wissen wir eigentlich nur Personalbewegung. Also ich rede hier von dem Apple-Auto, ja. der IK, wie auch immer, äh, Projekt Titan. Ähm, dort ist es Apple äh, zum einen gelungen, ähm, wirklich den Deckel komplett zuzuhalten. Auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch kein besonders erfreuliches Projekt, Projekt, weil das eigentlich, so kann ich mir das zumindest nur von der Außenperspektive aus vorstellen, eigentlich hätte da längst jetzt auch ein Ergebnis kommen müssen, wenn man so oft einen Managementwechsel da in dem Bereich hat und da gehen Leute und kommen Leute und sind dann wieder weg und so. Das ist eine Geschichte, die halt eben dann für Apple auch unbefriedigend ist, weil quasi bei jeder Apple-Veranstaltung so im Raum steht, na, wird jetzt Tim Cook so als Kanin aus dem Zylinder doch noch so ein richtig großes One More Thing äh, rausziehen und dann ist es dann doch wieder nur in Anführungszeichen äh, eine neue Auflösung bei der äh, Kamera vom iPhone oder so. Ne? Und das ist etwas, dieser diese Spannungsbogen kann man halt eben nicht über Jahrzehnte aufrechterhalten. Das geht mal ein Jahr und vielleicht noch ein Jahr, aber irgendwann bricht es dann ab.
0: Oh ja, auf der anderen Seite, was man nicht äh, vorangekündigt hat, das kann einem dann auch nicht peinlich sein, wenn es nicht kommt. So, so jedenfalls nicht so, <lacht> so doll, oder? Ähm, mir ste stellt sich da die Frage, ob sich Apple mit dieser Geheimniskrämerei nicht auch äh, selbst ein Bein stellt, ähm, weil die tun immer so, als würden sie alles selbst in der Hand haben und okay, die Hardware kommt von Apple und das Betriebssystem kommt auch von Apple, aber denken Sie nicht vielleicht auch ein bisschen zu wenig an die ganzen Leute, die die Apps schreiben und so weiter, die werden dann von der neuen Hardware, von neuen Auflösungen, von allen möglichen total überrascht.
3: Es ist erstaunlich, wie gut das alles noch funktioniert. Also ich meine, Apple guckt halt und, und Bereitet Sachen vor, aber wenn ich irgendwie hier nochmal aufs MacBook Pro gucke mit dem Notch zum Beispiel, der wirklich hm. super spät geleakt ist, also er ist geleakt, aber wirklich nur irgendwie Tage vor der Keynote, ähm und ähm, dann waren dann plötzlich irgendwie so äh, äh, Menübereichungs oder Teile des Menüs landeten dann plötzlich irgendwie im Notch. Ich habe gerade auf ihn gezeigt. Ähm, und ähm, klar, das ist immer ein bisschen hart, aber es, es funktioniert erstaunlich gut. Also ähm, ich meine, es ist schon der reine Wahnsinn, wenn ich mir jetzt die M1-Geschichte angucke, wie gut das alles funktioniert, wie gut dieser Switch auch funktioniert hat, aus der Intel-Welt auf Apple Silicon, auf die ARM Macs. Ähm, da gehört schon ganz schön viel Arbeit auch dazu und Gehirnschmalz und das kriegt Apple, glaube ich, ganz gut hin. Ähm, aber es ist definitiv so, dass natürlich Entwickler äh, gerne da mehr wissen würden. Manche wissen auch tatsächlich mehr, aber das sind dann meistens große Firmen wie Adobe oder auch äh, Startups, die Apple halt besonders gut gefallen. Ne? Aber ähm, da sind ganz viele einfach genauso überrascht, äh, wie wir dann auch äh, in den Details
2: und das Murren in, diesem, in dieser Partnerszene ist halt eben nur ja. deswegen nicht so super laut, weil unter dem Strich alle von einer erfolgreichen Plattform Apple profitieren. Ja. Ja. Es ist zwar dann ärgerlich, wenn man nicht sofort weiß, was da Sache ist, aber solange Apple prosperiert, solange da ein Wachstum dort vorliegt und nicht das alles den Kanal runtergeht, solange wird das auch halt eben noch funktionieren.
0: Und sie behandeln alle relativ gleich schlecht, und uns Journalisten <lacht> eingeschlossen. Wir kriegen ja. ja auch immer erst sehr spät äh, Informationen darüber, meistens auch erst auf der Keynote. Okay, an dieser Stelle Aber Gleichzeitig, gleichzeitig
2: ja. erleichterte uns das doch das Geschäft, weil äh, die Leser, die Zuhörer, die äh, User wirklich gespannt sind darauf, äh, was dann kommt. Ja, und ich ja, muss sagen, ich
3: bin, ich bin auch super, super gespannt immer so auf die nächsten Tage nach der Keynote, wo dann Kleinigkeiten rauskommen, die dann teilweise auch wirklich große Kleinigkeiten sind. Ähm, mm. Das ist was, was mir in der Arbeit auch für die Mac und I super viel Spaß macht, einfach auch in die Details gehen zu können, wie Sachen funktionieren. Und ähm, da gibt es wirklich spannende, faszinierende Dinge, ähm, die dann eben nicht geleakt sind.
0: Ja, aber ich könnte mir eben vorstellen, dass es wie bei anderen Firmen so ist, dass man als Journalist einfach ein NDA, also ein Non-Disclosure Agreement, unterschreibt. Und dann kriegt man die Informationen vorher, darf nicht darüber sprechen, ja. also, weil man zur Geheimhaltung verpflichtet ist bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann kann man in Ruhe das aufarbeiten und dann kann man eben auch eine fundierte, vollständige, sofortige Berichterstattung machen. So sitzt man da und wir, wir sitzen ja immer in voller Mannstärke da, wenn ja, die Keynotes genau. sind, weil alle äh, in jener Ecke gleichzeitig äh, arbeiten. Auch die Bilder kommen dann ja erst ganz frisch rein. Ähm, das ist immer ein, ein Riesenstress und das macht eigentlich keine andere Firma. Das macht nur Apple. Ja,
3: die machen das ja. halt nicht für uns. Die machen das <lacht> für sich selbst und die Kunden.
0: Weil sie es können. Okay, an dieser können, Stelle ja. <lacht> nochmal der Hinweis auf unseren Sponsor.
1: Unser großes IT-Security-Event, die SEC-IT, findet endlich wieder in Hannover statt. Am 30. und 31. März erwarten Sie Fachvorträge auf drei Bühnen zu Themen wie Active Directory und Umgang mit Cybersicherheitsvorfällen, eine Ausstellung wichtiger IT-Security-Anbieter, praxisnahe Workshops mit Security-Experten und natürlich Feierabendbier. Erhalten Sie handfeste Anleitungen, um die IT-Sicherheit Ihres Unternehmens zu steigern. Mehr Infos unter SEC-IT.heise.de.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit unserem 25. Podcast. Vielen Dank an euch, Ben und Christoph und natürlich auch an alle, die uns zugeschaut oder zugehört haben. Die nächste Folge wird voraussichtlich am 14. April veröffentlicht. Wir sagen Tschüss.
3: Ciao. Ciao.